0: Saint -Pierre. Votre portion recommandée quotidienne d'informations et de divertissements. C'est toujours une
1: grande richesse de pouvoir revisiter l'histoire. Je pense qu'on n'en on en parle pas assez souvent. On passe notre vie à passer devant des monuments, des rues, des noms qu'on ne connaît pas. Puis cet été, on se paye la traite à chaque semaine avec mon amie, l'historienne Hélène-André Bizier, pour qu'on parle des différents endroits qu'on connaît sans trop connaître. Bonjour Hélène-André. Bonjour. Ça va bien? Ah, ça va bien. Content de te retrouver. Euh, Moi aussi. On parle d'un sujet qui, euh, encore une fois, on pense connaître, mais le pont Jacques-Cartier a toute une histoire.
2: Ben, oui, une histoire intéressante. D'abord, c'est le premier pont à auto pour les voitures, pour les véhicules automobiles à relier euh, l'île de Montréal à la Rive-Sud et sa construction va entraîner le développement aussi de la Rive-Sud facilité par la construction des routes qui vont suivre le lien entre Montréal et euh, l'Est euh, euh, enfin, le reste du Québec ça va être facile d'aller euh, dans les autres villes. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça qu'on va sortir de la de l'isolement.
1: Comment faisait-on auparavant, avant l'arrivée du premier pont automobile? Mm -hmm. Est-ce que c'était des embarcations qui déplaçaient les gens? Euh, avait, comment était le
2: Effectivement, il y avait des traversiers. Euh, L'hiver, au, au milieu des années euh, 1880, on a même eu un entrepreneur qui a construit, euh, qui a aménagé un train euh, qui faisait le, la traversée du fleuve entre Longueuil et Montréal wow. jusqu'à ce que ce, son, son chemin de fer soit cool dans le fond du fleuve. <rire> je ris mais c'est pas
1: drôle là mais tu sais c'était quand même un peu prévisible non?
2: Oui mais puis en plus euh, il avait même lui euh, prévu euh, construire, euh, imaginer la construction d'un tunnel pour faciliter ce, ces liens entre Montréal et, et le reste. Il faut dire il y avait quand même plusieurs ponts. Aujourd'hui on a une vingtaine de ponts autour de l'île de Montréal. Et donc, euh, Montréal est moins isolé que le fût. Oui. Mais autrefois, si on pense à l'abord à Plouf, par exemple, euh, au nord-ouest euh, de l'île, qui est... Ce où, qui était où, à
1: Chemédée, où, au ce qui est devenu Chemédé ah. aujourd'hui.
2: Oui. Ben, à l'époque, on avait un monsieur Plouf qui faisait tra la traversée euh, de la rivière des Prairies à partir de son, son abord, là où on abordait, d'où le nom abord à, à Plouf. Et donc, euh, quand on a construit le pont de Cartierville, ben bien, mon Dieu, ce fut une grande joie, une grande libération. Et la à c'est devenu anecdotique. Mais à partir des, 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 de cette époque-là, on a toujours imaginé des moyens. Mais c'est seulement en 1924 que la commission euh, du Havre, qui était propriétaire des installations euh, existantes et à venir euh, sur le fleuve aux environs du port de Montréal, a euh, mis en œuvre... Euh, euh, ce projet, avec l'accord du gouvernement fédéral. Montréal avait peu euh, peu à dire à ce euh, dans cette, euh, ce projet. Alors, euh, on décide en 1924, la décision est prise, on entreprend des expropriations qui, évidemment, permettent aux, 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 aux promoteurs immobiliers de profiter de la situation. Oui. Euh, D'exproprier, de, 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 on exproprie, on achète et autour du pont. Mais ça, c'est le
1: Faubourg à Amiens à l'époque ou euh, c'est un autre quartier? Oui,
2: oui, oui dans cette région-là, vous avez le parc des Faubourgs. Là, quand vous sortez euh, du pont Jean cartier c'est oui. un site de terrain exproprié. En vue... Parce que là, il faut bien voir qu'un pont, normalement, ça, 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 c'est en ligne droite d'un point à un autre. Et sur l'île de Montréal, on a un problème de, important. C'est qu'on a Hector Barsalou, qui est un savonnier, la grosse savonnerie, qu'on voit d'ailleurs, avant de prendre un tournant sur le pont, on distingue ce bâtiment en briques.
1: OK. Et quand, Et tu, quand tu pars du, euh, du sud euh, vers... Euh...
2: Je me suis trompé, je dû dire le nord, là. Quand on arrive, on regarde en direction nord, vous êtes au milieu du pont, pas du tout vers le dernier tiers du pont. Oui. Là, on fait un croche. Fait un, croche. Et si le pont avait été tout droit, il n y aurait pas passé par la rue de Lormier comme il le fait actuellement. En contournant le Parc des Faubourgs. Ce qui est arrivé, okay. c'est que M. M, M Barsalou, qui était un supra conservateur, euh, supporté par Maurice Duplessis, qui n'était alors qu'un simple avocat de Trois-Rivières, s'est quand même entêté, parce qu'il vit derrière lui euh, apparemment, parce que ça ressemble beaucoup à une légende. On n'a pas tellement de paperasse à ce sujet-là, d'archives ou de lettres. Ou... Avec M. Barsalou, Duplessis, ouais.
1: j'imagine que les traces ont été euh, probablement effacées. Là.
2: Ça, je, je dirais pas ça, parce que
1: moi, non, on, non, non,
2: non. on pensait jamais que ça deviendrait un sujet, sujet de chronique. <rire> <rire> ce
1: serait une autre histoire pour une autre fois. <rire> <rire> oui,
2: un autre sujet. Mais Barcelone, donc, refuse obstinément de vendre, de vendre ou de céder. Euh, le, les lieux de son entreprise, il ne veut, veut pas assister au naufrage de sa savonnerie. Donc en, deux ans plus tard, on a finalement trouvé un endroit où installer le premier pilier, le pilier 126, le long de l'avenue de Lorimier, oui. euh, entre les rues Saint-Antoine et Notre-Dame. C'est facile à voir parce que c'est un drôle de pont si vous observez bien sa longueur sur euh, l'île de Montréal, ils traverse plusieurs rues avant la rue Notre-Dame, euh, ils traverse plusieurs rues avant d'aboutir en ville. Et on, est, on, on installe une pierre angulaire, on, là dans laquelle on, on, on met en place un, une pièce de cinq en or et l'édition du 7 août des principaux journaux de la ville. Et puis bon ben là, le, le, là on construit le pont. La moitié, une moitié euh, est construite à partir de l'île Sainte-Hélène, l'autre moitié est construite à partir de la ville, des rues de la ville. Oui. Et puis euh, en 1928, alors que toutes les toutes les piliers sont submergés, que la moitié, euh, la moitié des, des ben, ben les deux parties du pont euh, sont prêtes à être raccordées, mais ben on les raccorde. Et puis euh, on les relie euh, oh, il, il va passer au dessus des rues Sainte Catherine, Saint Antoine, Notre Dame sur un viaduc en béton. C'est intéressant. Et ça va aller, ça va ça va justifier les noms qu'on va donner au pont. Parce que ce pont-là, euh, la, la Société des, des ports nationaux euh, lui a donné le nom de pont. Euh, on l'annonce sur des affiches, on l'appelle le pont Bridge. Euh, le les <rire> le pont Bridge, c'est assez ça. pratique.
1: Hein?
2: <rire> oui, puis on le surnomme le pont Croche, le pont de Longueuil. Euh, enfin, il y a différents noms. Et on a une dizaine de, pro, de propositions euh, de noms qui sont donnés euh, pour le pont, mais jamais ne lui donne-t-on le nom de Jacques Cartier, sauf euh, le journal Le Devoir et un autre journal de Montréal euh, lui euh, euh, parle sans arrêt du pont Jacques Cartier. Parce qu'on approche on approche, euh, on approche euh, on est tout près de l'année 1934, qui est le quatrième, qui, le quatrième centenaire de la, fond, de la découverte du Canada. ou enfin De l'arrivée, on va dire ça comme ça maintenant, oui. de l'arrivée de chaque
1: ouais, Oui, sois, sois prudente, Hélène-André, sois prudente. Oui. <rire> on <rire> ne sait pas Canada, qui est à l'écoute. <rire>
2: son premier voyage au Canada en 1534, <rire> rappelons que c'est seulement en 1531-1535, qui s'est rendu jusqu'à Montréal. Mais donc, là, il va se produire un phénomène, c'est que le pont est inauguré en 1930 sous le nom de Pont du Havre. Oui. Mais la campagne en faveur de, de l'attribution du nom Jacques-Cartier persévère, se perpétue à travers les années. Il y a des campagnes et on découvre en un an après l'inauguration du pont, en 1931, que les Italiens de Montréal sont en train d'installer dans l'ouest de l'île, près de l'actuel l'actuel parc Cabot, près du, 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 du forum, de l'ancien forum de Montréal. Et oui. se préparent à inaugurer un monument à Jean Cabot que, que les Canadiens, en général, considèrent comme étant le vrai découvreur du Canada, Giovanni Cabotto. Et ben ils, oui. ils, ils, ils ont préparé Je me souviens de mes cours
1: d'histoire, on parlait de ah. on parlait de Cabot.
2: Oui, alors on, a, on, on prépare le, le ce monument est construit euh, et l'inscription c'est vraiment écrit Giovanni Caboto découvreur du Canada. Bon ben là là, la chicane prend à Montréal. Tiens tiens. C'est très intéressant, ça, ça, c'est sérieux puis en même temps on ne, on veut pas euh, euh, le racisme ne veut pas aller dans cet angle-là. Jamais. Euh, surtout, surtout, malgré tout, ça coïncide avec euh, euh, la visite d'Italo Balbo, le, qui est, le, si on veut, l'homme des, des, de guerre de, du, du président d'Italie. Euh, les fascistes sont quand même présents dans orchestre fasciste à Montréal. Euh, donc euh, mais on en fait on est prudent parce qu'on On fait, est en quelle
1: année là pour le fun
2: 1900 33 là on est on approche okay. l'inauguration de ce, ce monument. Fait que les que autoritaires
1: autoritaire européenne était déjà en place.
2: Euh... Ah absolument parce qu'on est en 33 ah, euh oui, oui c'est ça on est en 33 puis le fascisme est, se, se développe énormément euh, fondé sur euh, sur le racisme non, aussi bien mm -hmm. et, puis, et puis donc même même le, le Montreal Gazette je vois, je vois le savoir pour de sa part il n'y a pas question euh, de, de, de donner le nom de, de Jean, Jean Cabot, de Giovanni Caboto, au, au pont, au nouveau pont. Et puis, il s'agit de convaincre le gouvernement canadien, il y a comme une, une entente quand même entre anglophones et francophones, pour aller jusqu'au gouvernement, demander que le nom du pont soit changé. On a euh, le 5 décembre, les délégués québécois, avec à leur tête le sénateur Charles-Philippe Vaubien, font valoir leurs arguments au, au premier ministre Bennett et puis d'un signe de tête, euh, il accorde, euh, il accorde le, le changement de nom. qui va donner lieu à euh, une sorte de liesse à Montréal. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont aller euh, fêter lors, euh, le, lorsque le 1er septembre 1934, le pont du Havre reçoit officiellement le nom de Pont Jacques-Cartier. En présence de représentants du, de, de la France, qui ont fait ben oui, on a évidemment la musique sous euh, avec des orchestres euh, qui jouent la Marseillaise et l'eau Canada. Et puis euh, et puis et puis ben mon Dieu, tout le monde est content. Les, les scouts libèrent, trois pigeons qui sont, ont été passés à la teinture. On en a un bleu, un blanc et un rouge. Okay. <rire> des scouts bas, qui redagent des pigeons tête.
1: colorés. J'adore ça.
2: C'est cute, hein? Oui. Et puis euh, l'inscription trilingue qui porte qui était euh, qui est affiché désormais sur le monument de Giovanni euh, Caboto, c'est à Jean Cabot, les Italiens de Montréal. Tout simplement. Je voudrais préciser que ce qu'on croit être des petites tours Eiffel au sommet du pont euh, Jean-Cartier, ben, n'en sont pas. Vous savez, il y a des petites pointes qu'on peut observer oui. au sommet des, des arches, là. Ben, ce ne sont pas des, euh, ce ne sont pas des des petites tours Eiffel. Ensuite, euh, 15, ce sont des pardon. tours
1: euh, génériques?
2: Ouais, ça, c'est comme... deux de... Oui. Et puis, euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que sous le pont Jacques-Cartier, euh, il y a une grande... Il y a deux... Il y a une grande salle, j'excuse. Il y a une interférence avec mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Euh, il y a une, une grande salle pouvant accueillir... Euh, 6 personnes, elle a deux étages. On y accède par euh, les, les tourelles qu'on voit sur le pont. Oui. Euh, du côté est, euh, du côté ouest, pardon, on a le monument d'effigie de Jacques Cartier qui a été offert par la France, comme je l'ai dit. Oui. Et euh, sous le pont, il y a ces, ces grandes salles. Euh, on l'appelle le pavillon, on l'a appelé le, 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 le centre civique. Il était destiné à. Euh, à recevoir des expositions, ce qui a eu lieu effectivement pendant quelques années. Euh, peut-être éventuellement un casino, une salle de concert. Euh, vraiment, on a prévu beaucoup de choses, peut-être trop même. On voyait grand. Et puis, euh, il y a eu surtout euh, la guerre, qui fait que euh, on a entreposé là des munitions.
1: Ben oui, on est passé de la fête à la guerre d'un trait. Oui, mais
2: c'est qu'il y a eu, je ben, pense que pendant la guerre aussi, l'île sainte hélène euh, sur laquelle on, on a on a un peu, comme je dirais, entre guillemets, déporté euh, les Canadiens qu'on jugeait, euh, qui appartenaient au pays, qui participaient ou qui appuyaient l'Allemagne. Euh, vous savez, les Japonais, les Italiens, euh, les Allemands. Ben oui, les... les
1: méchants de l'histoire à cette époque.
2: Alors, les a euh, déportés sur l'île Sainte-Hélène où ils ont euh, ils ont contribué au nettoyage ils ont fait beaucoup de choses ils ont nettoyé ils ont euh, a, 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 a contribué au changement de vocation de l'île euh, où on allait en petit en canot ou en bateau <rire> bateau ça pour aller euh, je vais dire ça poliment, pour aller cueillir des pommes, disons. <rire> quelle,
1: belle, quelle belle image. Hélène André, merci beaucoup pour ce pan d'histoire. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures.
2: Oui. Ça vaudrait peut-être la peine d'y retourner, retourne d'ailleurs.
1: Ben oui, tout à fait. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée. Merci pour ce partage et on se retrouve la semaine prochaine.
2: OK, merci, au
0: revoir. Merci, au revoir. Alex Dubé, bonjour. Oui, salut, Daniel. Ça, ça va? va? Ah, ça va très bien. J'étais dans un moment d'histoire. Tu m'excuseras. Non, non je, je vous écoute avec attention. Moi, je suis un très grand fan de l'histoire. Je, je trouve... Tu euh, sais, c'est avec regret qu'on qu qu regarde ça, que parfois, comme société québécoise, on connaît pas assez notre histoire. Tout à fait. Puis, euh, on aurait avantage à l'enseigner... Euh, euh, moi, moi c'est... Quand je fais un petit retour en arrière, quand je me rappelle, par exemple, de mes années au secondaire ou quoi que ce soit, même les cours aussi que j'ai eu à l'université, et je suis encore à l'université, alors ça donne une idée, euh, les cours d'histoire, pour mieux comprendre, par exemple, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire du monde en général, ça fait partie des matières que j'ai le plus appréciées à l'école.
1: Ben, ça donne une perspective aussi, puis on voit qu'on l'histoire se répète, mm -hmm. euh, on ouais. apprend de l'histoire, c'est clair. Est-ce que tu un gros programme
0: aujourd'hui? Euh, parlant d'histoire <rire> qui se répètent. Euh, Disons que les événements se sont bousculés. Hein. Cette semaine, il euh, y a eu la fusillade euh, du côté de, de Rivière-des-Prairies en début de semaine. Trois personnes qui se sont fait euh, tuer lors d'un drive-by shooting. Donc, euh, une fusillade en pleine rue alors qu'on qu tire, qu'on tire, c'est ça, à bord d'un véhicule en mouvement. On a criblé de balles un édifice de ce quartier-là. Et, et, et là, il y a eu ce gros point de presse-là, ce gros show-là, hier, en mi-journée, de la part de la mairesse Valérie Plante, de la ministre. Geneviève Guilbeau euh, de, la, de la chef de la Sûreté du Québec et du directeur euh, Sylvain Caron du SPVM. Là, on a parlé beaucoup, on s'est félicité, on s'est salué. Puis là, à un moment donné, après peut-être une demi-heure de point de presse, alors on a finalement appris qu'il y avait la création de cette escouade-là entre la SQ et le SPVM pour s'attaquer au trafic d'armes et à la violence dans nos rues. Quand je dis que l'histoire se répète... Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à Longueuil? Ah tiens, tiens, mm -hmm. une autre fusillade. Un homme de 32 ans Un qui assassinat. est connu des milieux policiers qui euh, a été abattu. Là, les informations rentrent au compte goutte Mais là, son appartement, lui aussi, aurait été criblé de balles. On parle d'à peu près une vingtaine de, de, mm -hmm. de coups. Et là, c'est la Sûreté du Québec qui reçoit cette enquête-là, parce que ce serait, selon les informations qui circulent, notamment celle de notre collègue Maxime Delan de l'agence QMI, ce serait en représailles à ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies. Je te dis que nos criminels ont tremblé dans leur short après la conférence de presse des autorités d'hier. Il n'y a peut-être pas eu le mémo, tu sais. Ça, ça me surprendrait qu'il l'ait pas eu. Moi Mais, non, moi, va, on... Honnêtement, c'était le questionnement que j'avais hier en écoutant ça. Je me mets dans les souliers des chefs de gang de rue. Est-ce que je tremble dans mes culottes? La réponse, visiblement, c'est non. – Visiblement
1: aussi, ce sont des cellules et euh, des, des factions euh, de la même couleur qui s'affrontent. On est euh, dans une espèce de petite anarchie. Là. Ça va être euh, ça va être à couvrir, c'est certain. On va t'écouter avec grande attention. – Très bien, tantôt. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin à 7 h. Au revoir.